0: Hej allihop. Välkomna till Martinsson Möter. Det är jag som är Martinsson och nu ska ni få möta Stefan Gustafsson. Han är en ruggig, duktig talare, predikant. Men han är en internationell apologet, föreläsare, författare och debattör. Han har en stor förkärlek till hemmagjord glass. Och han är lite filmnörd på Woody Allen- Och idag ska ni få höra varför han började lördagmånaderna med att sjunga Vakna nu, Anneli. Alltså, det här blir ett spännande samtal med en skåning som älskar skidåkning. Det är hans enda sportintresse. ni? mina damer och herrar, Martinsson möter, nu kör vi. Stefan Gustafsson. Nu jag alla välkomna hit. Alla ni som lyssnar, nu sitter jag här äntligen så får jag chansen att hälsa Stefan som välkommen till som Möter.
1: Tack så mycket, Är roligt att vara här.
0: Det är väldigt gott att ha det här. Innan vi går på lite grann av din life story Stefan så tänker jag att jag ger mig på mina tio och nu höll jag på att säga snabba igen men det blir tio frågor. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi då
1: hitta dig? Det var en bra fråga. Jag tror faktiskt att ni skulle hitta mig i ett skidsammanhang. Jag är inte någon speciell sportperson, men i stort sett ett undantag- Nämligen skidåkning. Ja. Och de senaste åren har jag varit helt svältfödd på detta. Är det längdskider eller utförs? Ja, det går bra med, med bägge delar. Ja. Det är klart att l- längdskidåkning, om det är en riktigt vacker plats uppe i fjällen, det, det är nog nummer ett. Men det går bra med slalom också. Ja.
0: Finns det någon speciellt vacker plats i fjällen som du tänker på?
1: Jag har ju varit mycket på en plats som som du och din familj känner väl till- i Transtrand i Sälen. Men det är klart att det finns platser som toppar det i i Österrike eller i Schweiz. Ja, det är bra. Och här fick du välja vart vart som helst. Ja, vad gött.
0: Har du någon för allmänheten dold talang?
1: Det får man väl hoppas- att man har någonting mer än det som ja, är syns du, Är du
0: eldslukare på
1: fritiden,
0: eller sväljer du svärd, eller går du på lina?
1: Nej, inte, inte precis. Men jag är faktiskt en hejare på att göra glass. Ja! Hemmagjord glass. Så är det. Ja. En rejäl glasmaskin. Jag har förstått detta.
0: Och finns det några speciella smaker som är av största intresse just
1: nu? Alltså, det finns en valnötsglass som eh, står sig bra i den internationella konkurrensen.
0: Ja, valnötsglass. Och det var jätteotippat. Jag tänkte vi skulle säga, nu efter sommaren
1: så är det blåbär, jordgubbe eller hallon, Men valnöt alltså. Valnöt. Ja. Med lite salt. Det är grejer det. Ja,
0: <laughs> oh, vad kul. Det här var ju jättespännande. Det, det leder vi osökt vidare på fråga nummer tre. Vad var det värsta jobbet eller sommarjobbet som du någonsin har haft?
1: Ja det det finns några stycken att välja på. Är det så? Ja. Jag har jobbat i växthus och i parkförvaltningen och i äldrevården. Ja du. Ja men nej. Växthus på sommaren, det är rätt krävande när ja. solen står på. Så jag tror jag, jag säger det. Du, det kan jag verkligen tänka mig.
0: Om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något, vad skulle det vara?
1: En expert på någonting? Ja, du, det hade varit... Du. Jag vet inte om du kan tänka på det som expertis. Jag har ju så många andra tagit pianolektioner när jag var ett litet barn. Tänk att vara en riktigt skicklig pianist. Men du, jag har hört att du var gitarrist. Ja, det där är att tänja på den. Är det så? Ja, det tycker jag nog. Det är klart att jag har kunnat spela ett visst antal ackord och... På 70-talet kunde man ju i kristna sammanhang leda eh, lovsång eller bibelkörer som de ofta yep. kallades vid den tidpunkten. Utan att vara någon riktigt framstående musiker. Så det är klart att det har jag gjort. <laughs> Okej. Okay. Men, men det men... ligger liksom inte på nivån av eh, expertis.
0: Nej. Nej, men jag hör det. jag hör det. Och det här vill jag
1: gärna återkomma till.
0: Men pianist alltså.
1: Mm. Mm, det jag tycker varit... det, det är fascinerande att se en, en person som... Eh, Riktigt hanterat piano.
0: Ja, mycket fint. Vilket skönt val. Vi fortsätter på musik här då. Om du kunde gå med i något tidigare eller nuvarande popband, vilket hade du valt?
1: (laughs) Ja, det finns ju att välja på. Mm. Så det är klart om man gillar Beatles. Men, men då hade de ju inte kunnat bli kända. Så att, om jag hade gått med
0: där. Jo, men det är ju fullt <laughs> möjligt. Beatles kanske hade behövt en femte medlem.
1: Ja, just det. Det hade ju kunnat bli, bli ännu bättre. Ja, men någon som hade eh, ihop det. Mm, eller kanske Pink Floyd. Yeah! Att, jag kunde kanske balansera upp en del sinnessjukdom som... ja spred sig i gruppen efterhand. Vi säger Pink Floyd.
0: Åh, vilket kul val. Vad glad jag blir. Har du något favoritminne från barndomen eller från tonåren som du kan dela med oss? Det behöver inte vara ett minne. Någon har sagt mina somrar. Du får laborera fritt.
1: Något favoritminne? Ja, du... Eh. Jag skulle ju säga att en, eh, en, av de första, en av de första stora ungdomskonferenserna som jag eh, reste till 1975, Aha. till den stora centralorten eh, Kina. Ja. <laughs> det var en riktigt stark upplevelse eh, för mig... Eh både gemenskapen och musiken och undervisningen och eh, att få stå tillsammans så många eh, kristna ungdomar. Eh, det kanske vi kommer in på mer sen, men det är ju eh, när man kommer från en ganska sekulariserad liksom, bakgrundsmiljö så var det en eh, väldigt stark upplevelse.
0: Mm. Och om jag... Jag ska se om jag inte missminner mig. Här är du 15 år. Då. Just det. Ja. Oh, vad häftigt. Och med den livserfarenheten som du har nu, vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Ja, det är tålamod. Det är tålamod att tänka på. Kanske att kanske att träna sig, att tänka långsiktigt. Självklart så kan man inte dra ut linjen i sitt liv alldeles för långt. Och det är naturligt när man man är ung, man man lever i det som är är just nu. Och man ser några månader, om man ser det kommande året. Sen har man inte alltid så lätt att se, se längre. Men det man har kanske har lärt sig efterhand, det är ju att om man, om man får lov att fortsätta leva, om livet inte tar slut för tidigt, så, så är det ju väldigt mycket där man kan, om man tänker långsiktigt, man kan investera i sig själv, i sina egna möjligheter och i andra människor, så att säga, det som man har runt omkring sig i, i relationer och, och, och så. Så kan man på sikt bygga upp någonting som man inte alls ser för sina ögon. Liksom i i nuet. Just det.
0: Ja, spännande. Kan du minnas den första konserten du var på? Och också kanske, som en följdfråga, den största, men inte i publikmängd, utan i musikalisk upplevelse. Så det är egentligen två frågor.
1: Nej, jag minns faktiskt inte min första konsert. Det kan jag inte riktigt svara på. Nej. Faktiskt. Var det. <laughs> eh, nej, det, det flyttar ihop och kan det vara det första konserten. Det är lite enklare att tänka på starka kon, eh, konsertminne. Ja. Eh, jag har ett väldigt... Det är inte ett starkt... För om jag får göra en liten utveckling. Jag har ett lite komiskt konsertminne från 70-talet i en jättestor ishall i Malmö. Då var Andrew Crouch and his disciples var där för att ge en konsert. Och det arrangörer var bland annat pingkyrkorna i stan. Just det. Och då hamnade jag och mina kompisar Vi hamnade bredvid två äldre pingsttanter. Som nog tänkte sig att det här skulle vara... kanske mer negro spirituals till yeah. ett piano. Yeah. Och de hade stora förväntningar på denna, yeah. denna konsert. Och så var det ett förfärligt ljud. Ljudanläggningen var helt värdelös och ljudteknikerna hade, ja, det, det lät fruktansvärt yeah. dåligt. Yeah. Men det är klart att vi som gillade ändå musik, vi kunde ju ändå tycka det var fantastiskt. Yeah. Men de här två tanterna, de bröt ju ihop och gick efter. <laughs> En eller två, <tills> två låtar, ja. Ja, det tyckte vi andra som, så jag vet inte vad jag var, 18 år, vi tyckte det var en mycket komisk situation. Ah, ja, ja, visst. <här> Annars i ett, ett, ett lite mer nutida konsertminne så var eh, min, eh, min fru och jag, vi var, eh, eh, vi var på en en musikal i New York vi har en dotter i New York mm. och min dotter hennes man var också med och vi var och så spelman på taket ja. en liten intim föreställning som var på jiddisch. okej okay. vilket ju lät alldeles knäppt från början ja. men det fungerade fantastiskt bra, det fanns ju då en översättning till, till engelska som Just det. var ute på sidorna på Eh, och det var, eh, det var en judisk ensemble som eh, framförde denna på Jiddisch. Och de gjorde det så enormt bra. Så det blev en mycket stark existentiell eh, ja, upplevelse.
0: Verkligen. Och det förstår jag. Åh, oh, man hade levt bort med. Mm. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och fortfarande kanske inte kan förklara? Något som skulle kunna gå under under, eller ett tecken, eller ett mirakel?
1: Då, då blir man ju lite tvungen att definiera... liksom. Under och tecken och mirakel och så. Nu kommer lite apologetom fram ja, i mig. Ja, Jag förstår eh, det. <laughs> Vad avser man? Alldeles uppenbart så skulle jag säga, jag har aldrig varit med om den typen av under eller tecken som vi läser om i, i evangelierna. Alltså en person som varit död i fyra dygn får livet tillbaka, en person som är som är född blind eller född förlamad, mm. reser sig upp. Mm. Jag har inte den sortens erfarenheter i mitt liv. Jag har ju förstås läst många vittnesbörd om att, om att det sker också i vår tid. Just det. Men jag har inte sett det om jag, om jag tänker på mitt eget liv. Mm. Däremot så, om man tänker att, att se en övernaturlig ledning... Så finns det ju många exempel som jag tänker på i mitt liv där jag har stått i en situation, jag har bett till Gud. Och där jag eh, i efterhand skulle säga: ja, men Det där var ju Guds hand som länkade samman det här för mig, för min familj, i vårt arbete. Ja. Eh, och det är klart att eh, för den som inte tror på Gud så skulle man säga: Ja, men det var en tillfällighet, det var en slump. Men sett från insidan av mitt liv, när man har brottats med de här vägvalen inför Gud, man har bett till Gud. Och så ser man liksom i backspegeln vad som hände. Och när det inte bara är liksom ett enstaka tillfälle. Utan man ser här finns ett, ett mönster av, av hur Gud länkar samman vad man i för sig skulle kunna säga naturliga orsakskedjor Men de länkar samman på ett sånt sätt att jag ser Guds hand och, och tackar Gud mm. för hur han har lett mig. Och för mig är inte det någon, det är liksom ingen, ingen stor grej det här att men Jag har inte sett så mycket övernaturligt som en del andra mm. säger att de har varit med om. Därför att Gud finns precis lika mycket i det naturliga. Det är så att säga inte mindre Gud Nej. för att det sker i det naturliga. För att allt är naturliga hela den här världen. Det är ju Guds värld som han håller i sin hand. och Gör han någonting liksom genom, genom den, den, den här världen som är hans och alla de naturliga orsakkedjorna. Så det är lika mycket Guds verk och, och jag är lika tacksam i mitt hjärta till Gud. Som om Gud skulle gripa in liksom utifrån och tillföra något alldeles nytt som, som det är när han gör ett, ett under. Ja. Eh, och det tror jag faktiskt är en poäng att lära sig och, eh, att, att kunna tacka Gud och se Gud lika mycket i, i båda dimensionerna. Öste
0: Åh, oh, vad spännande. Det här är jättegött att höra tycker jag. Tack Stefan. Nu är det den sista av de första tio här då. Och den här eh, gissar jag att du vill vika ut lite längre och det går så bra. Kör på bara. Om du kunde dela en lång middag med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda. Vilka skulle du då välja?
1: <laughs> ja, det är vilka möjligheter du serverar igen. Jag gör ju det. Och det är klart, att tänker man ju... Jag är egentligen inte så intresserad av bland det olika kategorier av människor. Jag skulle hellre vilja liksom... Man kan tänka på en, i, intressanta musiker eller ja. intressanta filmskapare, fyra stycken, för ja. att sätta sig ner med, med Woody Allen och Ingmar Bergman och, och några till. Eller. Ja. Eller, eh, eller jag skulle förstås, eftersom det har blivit min kallelse i livet att jobba med apologetik, så skulle jag ju väldigt gärna vilja sitta ner vid en lång måltid och få tala med... Eh, C.S. Lewis, oh. vars böcker har påverkat mig och gett mig så enormt mycket. Oh. Francis Schäfer som jag faktiskt aldrig har träffat. Okay. Men jag har ju arbetat i det arbete som växte fram ur hans liv, Labri, Och jag har träffat många av hans medarbetare, träffat hans, hans fru och hans böcker. Faktiskt innan Lewis fick riktigt stor påverkan på mitt liv så så var det Francis Schaeffers tänkande- som blev till väldigt stor hjälp för mig. Aha. Så jag skulle ju väldigt gärna vilja sätta mig ner- med de två, men du har jag dessutom två till.
0: Ja, du har fler.
1: Och det förstås, då skulle man ju skulle man kunna tänka sig- att få sitta ner med ett par personer från, från lite tidigare epoker. Så... En av de första välkända apologeterna är ju Justinus Martyren mm. som lever på eh, slutet på 100-talet eh, Och sen Augustinus, som ju inte bara är apologet utan allt möjligt. Men eh, får sitta ner med eh, Justinus Martyren, Augustinus, C.S. Lewis och Francis Schaeffer. Åh, vilken kombo!
0: Ja, det hade Åh, varit någonting.
1: Jag skulle vilja ha varit en fluga på väggen. <laughs> Åh, så gärna! Sen vet man ju inte om de hade varit personer som var och en ville hålla låda själva. De är ju liksom värda en egen middag ja, var och men det är ju en. din
0: föreställning. Du yeah. får ju sätta dig vid ordförandeposten här.
1: Och hålla styr på det ja, här.
0: <laughs> Riktigt spännande. Det hade varit någonting. Ja. Stefan, eh, jag tror att jag har hittat någonstans lite information om dig. Stefan är en internationellt känd apologet, debattör och talare. Han är utbildad teolog i Lund, högskollektor på Johannes Lunds teologiska högskolare, skola, tidigare generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen. Stämmer allt detta? Det stämmer. Det stämmer. Då är
1: min nästa fråga. Vad är spiken för något? Spiken? <laughs> Spiken, ja det känner man till om man kommer från Lund. Är det så? Det är, där vet alla vad Spiken är. Uh-huh. Det är namnet på, eh, på en av de eh, två klassiska gymnasieskolorna i, eh, i Lund. Eh, Katedralskolan Det yeah. eh, är ju den riktigt klassiska med en lång 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 historia. Eh, och sen är det den skolan som formellt sett i alla fall när jag gick på den eh, hette Strömbergsskolan men som alla kallade för Spiken. Och det har varit så självklart så jag kan faktiskt inte säga varför den kallas för spöken Underbart! Så det är en av dem. Ja, nu finns det ju flera ytterligare gymnasieskolor i Lund. Men... Mm.
0: men om du bara... För nu har vi redan använt ordet flera gånger. Om du ska förklara, vad innebär
1: apologet? Mm. Just det, det är ju inte... Det är inte, så, inte så självklart. det Om man tar ordet apologetik mm. så kommer det från ett grekiskt ord, apologia. Mm. Det finns faktiskt 18 gånger i Nya Testamentet. Det är olika former av det ordet apologia. Och det betyder att försvara. Ja. Det har sin bakgrund i den grekiska domstolen. Precis som i en modern domstol så fanns det en åklagarsida. De la fram en kategori, en anklagelse. Ja. Och sen fanns det en försvarsida som fick lägga fram en apologia. Sitt försvar. Så det är liksom bakgrunden. Och sen har ju ordet lite bredare då inte bara att försvara sig i en domstol utan också att rent allmänt svara för sig. Mm. Så apologetik, min korta definition är att eh, apologetik, det handlar om att förklara och försvara den uppfattning man har. Och jag är ju då en kristen apologet Så jag sysslar med att förklara Det är ju innehållet Vad det är det vi tror på som kristna Just det. Och försvara Varför ska man tro på just det här? Mm. Så förklara och försvara Förklara det är ju innehållet Och försvara är sanningshalten Är det vi tror på Just det Så en, en apologet är en som, som Sysslar med försvaret av tron Ja oh. Jättespännande. Nu kommer jag
0: hoppa lite mellan frågorna här, men min följdfråga... Nej, det är ingen följdfråga alls. Det är något helt annat. Vad hände den 29 mars 1960?
1: Oh, du har koll på saker och ting. Då kom jag till världen. Då föddes jag i Lund.
0: I en syskonskara?
1: Jag var nummer ett. Jag var först. Ja. Hur
0: många syskon?
1: Så vi är tre bröder. Ja. Yeah. Vi är tre bröder. Mm. Och vad hände den
0: 7 augustis, sommaren 1982?
1: Ja, då hände det grejer. Mm. Så då, det är Ingrid som är min bröllopsdag. Så då gifte jag mig med Ingrid.
0: Vad bra att du har koll på detta då. Hur
1: träffades ni? Vi träffades i det kristna skolestudentarbetet Credo. Ja. Så vi, vi, har, vi har ganska, ganska olika bakgrunder. Jag kommer ju i min familj från en, en, en trygg kristen bakgrund. Där min familj är kristen och, och min, på båda, i båda släkterna bakåt så finns det det finns det en tydlig kristentro och det finns predikanter och missionärer och, och så. Medan, medan Ingrid kommer från en, en alldeles vanlig sekulär svensk familj. Just det. Och kom till tro genom konfirmandarbetet i, i sin församling mm. i Svenska kyrkan. Och en var väldigt vettiga präster där som uppmuntrade henne att åka på kred och skolungdomsläger. –Och där träffades vi. –Ja, så bra. Så lägligt också. –Ja, mycket, mycket bra.
0: –Och ni har tre barn. Petter, Johanna och Rasmus. –Just det. –Ja. Och sen massa barnbarn också då.
1: –Massa är ju att ta i, men vi har precis fått vårt första barnbarn- –och det är ett andra barnbarn på väg. –Ja, så var det.
0: Men du, ja, jättespännande. Teologi på Lunds universitet har jag i mina anteckningar, 83-88. till mm. Och sen lärare på Livs- och skådningsinstitutet Nordiska Labri,
1: 88-90. Just det. Jag nämnde ju Francis Schaeffer. Yes! Som var... Äh, äh, en amerikansk missionär han och hans fru Edith Schaefer de kom till Europa på 40-talet för att jobba med med mission i Europa från början med barnungens arbete men det hände saker i, i deras livsgud ledde dem att att öppna sitt hem för Människor, så de lämnade den missionsorganisation som hade sänt ut dem, avslutade det uppdraget och öppnade sitt hem i Schweiz, uppe i bergen ovanför Lusanne. Och Gud började leda människor att åka dit. Och de startade då det som heter Labri som är ett franskt ord som betyder skydd eller tillflykt. Och de öppnade sitt hem som en tillflykt för människor som som önskar söka en en grund för sitt liv och önskar undersöka den kristna tron i teorin och i praktiken. Och det växte sen och har växt ut till ett internationellt arbete som finns på ett antal platser runt om i världen och som är väldigt low-key, familjebaserat. Människor kommer hem och bor hemma hos de som jobbar för laboratoriet, blir en del av gemenskapen där. Man jobbar halva dagen praktiskt med det som behövs för att... Det ska fungera med matlagning och städning och reparationer och barnpassning. Och sen hälfte, halva dagen så studerar man det man själv önskar få sig. Och sen möts man runt måltiderna för samtal och diskussion kring det som var och en studerar och vill, vill diskutera. Just det. Och då fanns det under många år ett labriarbete nere i Skåne i Mölle, nordiska labri i Mölle. Och min fru Ingrid och jag jobbade där. Tillsammans med en annan familj. Aha. Efter det blev
0: du generalsekreterare för den här skol- och studentrörelsen som heter Credo. Och där jobbade du i elva år. Vad är bakgrunden till Credo-akademin? Och varifrån kom idén och drivet eller behovet av det här då?
1: Mm, ja... Jag hade ju haft kontakt med Kredo med under min egen skolungdomstid och under min studenttid. Så det var ju en stor förmån för mig när jag fick, fick uppdraget att gå in som generalsekreterare för Kredo. Och Kredos grundläggande vision det är ju att göra Jesus Kristus känd, trodd, och älskad bland skolungdomar och studenter. Så det är ju mm. ett skolarbete och studentarbete. Och då när jag började jobba för Kredo så. Var en av de analyser jag gjorde av vad är behoven här bland skolungdomar och studenter, det var att vi behöver hjälpa eh, ungdomar att, att hitta verkligen en fast grund för, eh, för sin tro. Jag upplevde att så många kristna, de, man, man kände sig pressad av den omgivande kulturen, av kritiken från eh, lärarna på universitetet så man liksom slöt sig inåt och höll den kristna tron för sig själv och så sökte man kontakt med andra kristna för att liksom, överleva men mm. det fanns alldeles för lite av den här entusiasmen att, att få dela tron och eh, jag vet varför jag tror och jag är inte rädd för att, att tala om min tro med andra människor och jag är inte rädd för att höra kring alternativen och sådär så jag kände vi måste, vi måste rusta kristna ungdomar här. Och då startade vi som en del av kredo Credo startade vi Credo-akademin som då var under nästan 24 år en, en, ett träningscenter, utbildningscenter inom kredo med, med fokus just på apologetik om vi vill använda det ordet. Just det. Och det, det fick ju stort, stort genomslag därför att det är så många som kände att man, man behöver få hjälp här. Och församlingar jobba lite för lite med sådana här frågor. Man, man tar liksom i, i den kristna församlingen, i lite för hög utsträckning tar man en kristen tron för självklar. Och det är klart att det så kanske det ska vara delvis inom så att säga, kyrkans ramar, man måste mm. kunna utgå från tron. Men man behöver också få motivera, varför tror vi på det här av allt som man skulle kunna tro på som människor? Varför tror vi på det här? Och inte minst då i en kultur som är som har vänt sig bort ifrån kristentro generellt sett. Och som är fylld av både fördomar och också mycket kritik mot kristendomen. Så ökar ju det här behovet av att vi motiverar vad det är vi tror på och varför vi tror på det här.
0: Ja, det här är så otroligt spännande. Jag tror att det här leder fram till starten av Kredakademin. Är det 2001 eller?
1: Nej, Kredakademin startade vi faktiskt redan 1992. Ja,
0: Ja, just det. Men du blev direktor 2001 eller? Just
1: det. Så var det. Så 2001 så eh, lämnade jag generalsekreteraruppdraget för hela rörelsen Kredo, fortsatte att jobba för credo och så drog vi igång Svenska Evangeliska Alliansen. Ja. Så då började jag jobba eh, för Alliansen, men fortsatte då med Credo-akademin. Aha. Ja, det är många namn och titlar och mm. grejer här då. <laughs> så är men du,
0: du har mm, återigen har jag många gånger varit i debatt med ateister, Christer mm. Sturemark, med flera. Och vad är de centrala frågorna i de här samtalen?
1: Ja, det, det har ju varierat en del. Vi har ju haft debatter om Guds existens, om vad det är en människa, om vetenskap och tro. Det är ju olika frågor som hamnar liksom i skärningspunkten mellan kristen och och sen en sekulär humanism, hur man förstår den här verkligheten. Antingen att man har väldigt brett hur man förstår liksom hela verkligheten, eller om man tittar på speciellt område som eh, var är en människa. Eh, hur ska vi förstå människan? Är vi bara en kemisk-fysisk process? Som ju sekulär humanism i slutändan tvingas att säga vi är ingenting mer än, 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 vår, eh, än det som utgörs av vår kropp. Jämfört med kristentro som säger att ja, vår är jätteviktig och den påverkar oss. Men vi är mer, vi är skapade till Guds avbild och det finns en dimension till vad vi nu vill använda för ord av en människans person eller själ eller ande eller jag eller själv. Eller... Men det finns någonting mer, vi är inte bara den här yttre sidan av fysik och kemi och biologi utan det finns en innersida som, mm. som är förankrad i någonting större än bara det materiella. Så det är ofta den, den, sortens, den sortens frågor som är uppe till diskussion. Och där är det ju... Jag har ju uppfattat att en del, en del missförstår lite syftet med när man har såna här debatter. Jag har haft mycket debatter i Sverige och i, i Norge och, och på, på en, del an, en del andra länder. Och det är viktigt att tänka rätt kring det här med debatter. Man har ju inte debatten för att vinna över sin samtalspartner. Nej, Därför det är det helt självklart att ingen byter uppfattning- Nej. mitt under en debatt på en scen inför flera hundra människor. Nej. Och det är ju inte själva poängen. Utan själva poängen med en debatt är ju att, att- de som kommer och lyssnar ska få ökad klarhet i- vad innebär det sekulära perspektivet- vad innebär det kristna perspektivet- och förhoppningsvis- få argument för varför det finns större anledning att vara kristen mm. än att ha det sekulära perspektivet. Just det. Sen hoppas man förstås i förlängningen att den man samtalar med att det också på sikt ska liksom, eh, man ska kunna kasta lite sten i skon på den personen så att eh, den personen fortsätter att reflektera och, och så. Men man gör ju själva debatten för åhörarnas skull. Just det. Och det... Vår utvärdering är ju att många kristna blev väldigt uppmuntrade av att säga att det går att tala om kristentro i det offentliga utan att man som kristna här behöver liksom skämmas och rådnas. Alltså, utan kristendro, den, den håller och funkar liksom på den, på den nivån. Mm. Förhoppningsvis är det en del icke-kristna som, som blir lite perplexa. Liksom, finns det argument för kristentro? Vi trodde det bara var. En helt subjektiv känslig ja, grej liksom. Och sen finns det ju alltid folk som inte alls har tagit ställning. Och där man får en möjlighet att liksom, hjälpa dem att börja söka. Skapa ett intresse att börja söka i kristentro. Och det har vi ju sett ett antal exempel på. Människor som kommer till en debatt och är antingen kritiska eller nollställda. Och som sen ett år senare, för det är inte bara debatten utan sen är det ju andra saker. Samtal med ja. människor och grupper eller upptäckargrupper och sådär. Men som ett år senare har blivit kristna. Men det startade med att en kristen kompis sa häng med på en debatt. Ja. Okej, okay, kan vi göra? Ja. Ah, det här är jättespännande. Kan du hålla dig lugn? Ja, det, det kan jag. Jag, jag. jag brukar inte bli, bli upprörd eller, eller så. Det är klart att man är, man är förstås spänd och man känner av man känner av allvar i situationen därför att man, när man om man själv håller ett föredrag då representerar man ju inte mycket mer än sig själv. Och om man håller ett riktigt uselt föredrag så faller ju bara kritiken mot vilken dålig för, f- föredragshållare. Ja. Men vid en debatt då är man ju där som representant för en, en hel uppfattning. Just det. Och det är klart att man känner av den pressen ja. eh, mer i det läget att, eh, att Kristna har förväntningar och på något sätt Guds namn är, är liksom. Eh, så så det, det känner man av, och man känner ju vikten av att förbereda sig och eh, att be för en, en sån situation. Aha. Men annars så, jag, jag, blir inte, jag blir inte upprörd. Jag har lärt mig att, eh, att hålla tillbaka de flesta av sådana reaktioner. Just det.
0: Ja. Jag vet att det finns en debatt med Lawrence Krauss. Där du åtminstone du blev frustrerad. Men det hade mer med honom att göra va? Än hans åsikt.
1: Ja just det, jag har ju inga problem med hans åsikt. Nej. Alltså att, att han har den åsikten det är jag det. Ju, ju helt ja. van vid. Däremot så var han alltså han och det är ju inte bara jag som tycker det utan han är ju ganska odräglig i sin attityd till ja. de han talar med yes. och valde ju att inte så att säga, föra det här respektfulla samtalet och, och så och det, menar, det finns ju exempel på kristna debattörer som har samma sorts svaghet, man lyssnar inte in vad den andra personen säger, man är arrogant i sitt förhållningssätt och så och det det ledde ju ingenstans. Eh, och eh, Jag skulle säga att det var ju till hans nackdel att han hade den attityden. Inte bara mot mig utan mot, mot många i, i den panelen. Eh, det var ju väldigt intressant. I just det samtalet så var ju eh, professoren i filosofi vid Stockholms universitet. Eh, står det stilla i mitt huvud. Men, eh, var en kvinna va? Ja, just det. ja, eh, ja. ja. Eh, vi, var ju, vi fann ju varandra där. Just det. Eh, Trots att vi har helt olika livsförskådning. Men ja. vi ville samtala om det på... Vi hade samma spelregler för samtalet.
0: Ja. ja, jag är helt med. Det här är oerhört intressant och lite spännande. Då tar vi en liten paus i samtalet här nu då. Jag kommer berätta lite om Compassions arbete i de 25 länder där vi jobbar. Ava räddades ifrån självmord. Effekterna av covid-19 på Avas familj var ofattbara. Förutom en drastisk och dramatisk minskning av deras redan otillräckliga resurser så blev Ava och hennes make Mossa deprimerade, frustrerade och de missförstod ständigt varandra. Min man och jag brukade leva i harmoni. Vi älskar verkligen varandra men helt plötsligt så börjar Mossa dricka alkohol och glömde att komma hem och bryr sig inte längre om mig och barnen. Jag kände mig övergiven, försummad och hopplös, säger Ava. Medan pandemin fortsätter att spridas i Burkina Faso så blev Avas redan dåliga livssituation ännu sämre och till slut gav hon upp hoppet. Jag tyckte att mitt liv inte var värt att leva längre. Så jag bestämde mig för att dricka gift och lämna den här världen. En kväll så gick jag till den lokala livsmedelsbutiken med 75 frank för att köpa en liten påse svart pulver som folk använde till råttgift. Jag blandade giftigt i ett glas vatten och drack det för att avsluta mitt liv och vila i frid på andra sidan, berättar Ava. Mariam, en av Compassion-personalen, kom hem till Ava bara några minuter efter att detta har hänt. Och jag visste ju inte vad som hade skett innan jag kom in. Jag gick ju bara förbi och ville säga hej till min vän. Men när jag knackade på så kunde hon inte svara så bra. Hennes röst avslöjade att något var helt galet. Jag kom in i rummet och såg henne riktigt illa däran. Jag ringer efter hjälp för att ta henne till närmaste vårdcentral. Läkaren ger henne något att dricka och hon kräktes omedelbart upp den svarta blandningen av vätska och mat, förklarar Mariam. Fysiskt ut ur faran fick nu Ava lämna vårdcentralen nästa dag, men Compassion Centret ger inte upp om hennes inre helande och heller inte om familjens situation och stabilitet. Paul, som nu är chef på centret säger Tack vare stödet från Compassion så kunde vi anlita en psykolog in i stan där Ava fick samtal, rådgivning och stöd för hennes psykiska hälsa. Församlingsledningen var också involverad i processen genom förböner och träffar med både hennes svärföräldrar och maken Mosa. I augusti kunde Ava komma hem till sin man Och de har båda fått hjälp till en bättre och hälsosammare relation. Centret ger fortsatt stöd och matpaket så att föräldrarna inte längre längre behöver oroa sig för hur de ska kunna ge familjen mat. Ava är nu tillbaka till livet och utrustad för nya utmaningar och hon säger själv Jag känner mig lycklig tillsammans med kvinnorna på centret. Jag har saknat sångerna, den goda undervisningen och jag vet nu att jag inte är den enda kvinnan med stora familjeutmaningar. Vi uppmuntrar varandra att kämpa för våra barns framtid och hopp, trots utmaningarna som livet ger oss. Jag kommer aldrig att försöka begå självmord igen eftersom jag vill se vår dotter Rosine växa upp och bli en fin kvinna. Vill du bli en fadder till ett barn som Rosine eller hjälpa mammor likt Ava i Compassions arbete? Just nu är behovet av nya fadrar mycket stort. För 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn holistiskt, vilket innebär att vi jobbar på fyra sätt. Med ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift med mera. Fysisk hjälp, vaccinationer och hälsokontroller sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centran fylls av kärlek och omsorg och uppmuntran till varje barn. Den sista av de här fyra är andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola med sång, bibelundervisning och så vidare. Vill du bli en Compassion-fadder? Gå in på vår hemsida, compassion.se. signa upp dig idag och bli fadder till ett barn. Har du redan ett fadderbarn? Fundera på om du ska våga ta ett till. Compassion.se
1: Hur många filmer har Woody Allen gjort? <laughs> Eftersom jag är ett Woody Allen-fan så borde jag kunna det. Men han, eh, han har gjort så många filmer så nu har jag tappat räkningen. Han släpper ju eh, minst en film per år. Ja. Och det har han gjort sedan eh, mitten på 60-talet. Men du kollar på dem fortfarande? In- inte riktigt alla. Han... Eh, Nej. han jag tycker att han, han gör lite för många filmer och därför så håller inte alla riktigt samma, samma kvalitet. Men han är som bäst. Så han är en person som. Det är ju en hel del kritik mot honom som person och anklagelser mot honom och sådär. Ja. Och jag är inte alls imponerad av hans personliga lev. Men jag tycker att det finns också en anledning att skilja. En, en person från det som personen skapar. Eh, och att man kan fortfarande kan värdera ett, ett konstverk även om man har mycket synpunkter på konstnärens eh, ja. liv. Och jag tycker ju fortfarande att när han gör eh, hans bästa filmer, de är fortfarande mm. väldigt bra. Mm. Så jag, jag uppskattar ju hans. Eh, alltså den blandning som han har av humor. Han är ju. Eh, han ju som stand-up ja. eh, komiker fruktansvärt rolig och skicklig. Och och det där har han aldrig kunnat släppa. Utan nästan alla hans filmer med något enskilt undantag så är det ju massor med humor. Väldigt roligt och fyndigt. Och så blandar han ju det med existentiella frågor och filosofiska frågor om livets mening, om skuld, om ansvar, om, om kärlek, om mening. Ett antal filmer som handlar väldigt mycket om Guds existens finns Gud. Han är ju en artistisk Gud, ja. Men som aldrig kan släppa frågan om Gud. Nej. Alltså han, han måste helt inte ta upp frågan och sen förkasta Gud. Mm. Men sen kan han aldrig gå vidare. Utan sen måste frågan om Gud upp igen. Ja. Därför att det är en så avgörande för allt påverkas av den. Och det där gör att han är så tycker jag, så intressant. Mm.
0: Ja... Det här är också spännande.
1: Eh. Så vill du, om du nu så blir jag ju i gasen här på, ja, det är på Woody Allen. Men jag tycker man ska titta på några av hans lite äldre filmer. Japp. Som eh, eh, Han och hennes systrar. Som man fick en Oscar för. Eller Små och stora brott. Ja. Eller det som är faktiskt min favoritfilm. Kairos röda ros. Aha. Inte speciellt uppmärksammad. Nej. Men... Fantastiskt i film ja, Den har jag sett massor det det med gånger mm. Kairos röda ros ja. Dagens filmtips
0: Ja oh, Du ehm. 2001 blev du direktör För Credo Akademin Och det var du till 2016 Sen blev du också samtidigt Generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen Samma år 2001-2016 mm. Efter det här nu då så har du blivit direktör för Apologia. Just det. Berätta
1: lite om det här. Mm. Eh, jag, eh, jag började tänka eh, där runt eh, 2015. Okej, okay, om, jag, om jag får leva fortsätta att leva. Så om tio år så kommer jag att ha nått en ålder då väldigt många går i pension. Mm. Okej, okay, jag har tio år kvar. Vad ska jag använda min tid till? Vad ska jag fokusera på? Och då kände jag att det som kanske är min främsta gåva, min främsta kallelse och som går som en linje genom allt jag har gjort, det är ändå apologetiken. Det har funnits med hela tiden. Sen har det varit många andra saker som har funnits runt omkring. Men då kände jag att nej, men jag ska fokusera på det som är min främsta gåva. Så då lämnade jag generalsekreterarskapet för Svenska Venenska Alliansen. Och så gjorde vi om Kredakademin till det som heter Apologia. Och istället för att ha en, en skola i Stockholm för studenter så vidgade vi arbetet till att bli ett nationellt arbete för alla åldrar med, med visionen att se en apologetisk renaissance i svensk kristenhet. Mm. Och det är vad jag jobbar heltid med nu Så nu har jag, nu har jag bara ett uppdrag Det är Apologia, Centrum för kristen apologetik Och vi arbetar för att eh, Tänkande människor ska tro Och troende människor ska tänka
0: Just det Och det här eh, jobbar du ihop med Ni är tre musketörer Mats Zelander, Ray Becker Och så Stefan Gustafsson och dess, med flera va?
1: Med fler, dessutom Martin, ja,
0: Martin Helgesson. Just det, just det.
1: Uh, och vi har en medarbetare som jobbar med böcker, så vi är sammantaget fem personer. Det är inte fem helt i tjänster, men uh, just det. För vi har ett förlag som då också fokuserat på just apologetisk uh, litteratur.
0: Japp. Yep. Då ska vi se här. Vi har pratat om Woody Allen. Alltså, jag måste ställa en fråga om en
1: matlagningskurs som heter Aldente. Ja. Ja? Just det. Det har med mitt intresse för glas att göra. Aha.
0: Glassen igen. Ja, just det. Mm. Så
1: det var, en, det var en kurs när det gäller italiensk glass. Är det sant? Gelato. Det är den bästa glassen. Så, ja det var roligt att inte bara experimentera själv utan få gå en kurs och, och, och lära sig hur man gör gelato. Hur man gör glass utan ägg.
0: Jag som tänkte att, att jag skulle få höra det här hallonglass och så säger du glas Och nu hör jag det här, det är ju en riktig glassnörd alltså. <laughs> Ja, ja. Du är ju i, i, i glasshimlen här alltså. Jättehäftigt. Eh, så du har... Prövat lite på den här glaslagningen.
1: Ja, då, det, experimenteras, det experimenteras konstant när jag är hemma och kan göra glass. Med lite varierat resultat förstås. Man läser efterhand vad som funkar och vad som funkar mindre bra.
0: Ja. Nu tror jag att jag bara ska säga en låttitel och så ska vi se vad som händer med dig. Vakna nu Annelie.
1: Just det Det är ju en fantastisk låt Som jag har spelat Jag spelar den för våra barn Så jag gissar att du har fått det från någon av dem Det kan vara så 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 det har blivit en en stående grej i vår familj Jag jag brukade väcka barnen När de vill ha sovmorgon Med att spela Vakna nu annorlikt på max volym och det här
0: är en gammal låt av Magnus Johansson, eller?
1: Det är en gammal låt av Magnus Johansson. Ja. I, I mitt liv är han inte känt för någonting annat än, än den låten. Nej. Men den är så fruktansvärt bra. Ja. Så det räcker gott och väl ja. så, till alla lyssnare där ute. Det är klart att ni ska lyssna på Vakna nu, Anneli. Man blir så glad att höra den.
0: Ja. Och sen har jag förstått att du har en stor förkärlek för Beatles.
1: Ja, jag gillar Beatles.
0: Ja. Du nämnde Pink Floyd, att där skulle du vilja ingå också. Är det också ett
1: av de här banden
0: som ligger på topp?
1: Det det, det, går, ju lite, det går ju lite i, i, i vågor. Jag hade, en, jag hade en period längre tillbaka, alltså gymnasiet och såna jag var väldigt nördig på Beatles. Mm. Och sen har det kommit och gått lite. Men, och det är ju samma med, med Pink Floyd, jag har haft perioder när jag... Jag har gillat Pink, Pink Floyd. Stort fan av eh, det vita albumet, inte The Beatles, utan ah, The Wall. The wall.
0: Oj, och den, oj, oj. Så
1: den, den gillar jag mycket. Det är också en det är fantastisk musik. Den är också, den är också väldigt existentiell. Ja. Eh, Vad det, det är att vara människa. Mm. Eh, och de, när de hade konservationen så byggde de ju en Mur på scenen yeah. mellan sig och publiken. Mm. Uh, ja, väldigt, väldigt fascinerande. Mycket speciellt.
0: Och vad spännande. Nästa band jag skulle vilja nämna. De heter Jeremia.
1: Oh, yes. Ja. Mm. <hör> Vilken är det? <hör> det är min son Peter Alin. Yeah. Hans band. Uh, och de har ju spelat in. Uh, Tre fantastiska instrumentallåtar yep. som ligger på Youtube med Jeremia. Ja, och Spotify, och Spotify också. Och Spotify, just ja. det. Just det, ligger på Spotify, ja. sant. Eh, fantastiskt vacker och suggestiv eh, eh, musik. Ja. Så det är, ju, eh, det är ju väldigt roligt att få se sina barn i en action på det sättet.
0: Verkligen. Alla lyssnare måste kolla in Jeremia live på Vasakåren va? Just det. Kudos till Petter och gänget, verkligen mm. otroligt fint. Du, någonstans tror jag att du har beskrivit dig själv som ett filosofifreak.
1: Mm, det har jag säkert gjort. Det har du. Ja, ja står för det, det är bra. Jag står, jag står för det. Och jag upptäckte ju ganska tidigt i när jag, när jag själv var tonåring så så, eh, så hade jag ju mycket frågor kring den tror jag hade fått med mig från min barndom. Och jag har absolut inga jag har inget sånt där trauma som en del som har växt upp i kristna sammanhang har att man har känner sig pressad eller förminskad eller instängd eller så utan jag har bara positiva erfarenheter av min kristna familj och det kristna sammanhanget så att säga. Jag menar det är som alla andra sammanhang. Ja. jag människor. Ja. Men den det generella bilden är ju bara att, en väldigt positiv och, och god bild. Mm. Men eh, jag, jag växte då upp i Lund som är väldigt sekulärt. Kyrkorna är svaga över hela linjen. Svenska kyrkan, frikyrkorna. Mm. Väckelsen var aldrig stark i den södra delen av Skåne. Och i en, en akademisk stad som, som Lund så var inställningen till kristentro... Föraktfull kan man säga. Och utifrån en sådans person jag är som har behov av, av klarhet och förståelse, det är, det är viktigt. Ah. Så, så blev de här frågorna eh, väldigt viktiga för mig: är, är den kristna tron sann? Är det här på riktigt? För är den inte sann så är jag faktiskt inte intresserad av att vara kristen, även om jag menar att jag har gjort vissa upplevelser eller erfarenheter. Mm. eller och även om den kristna gemenskapen kan vara attraktiv. Mm så ytterst så, om det inte är sant aj då gör jag något annat med mitt liv. Så de, de där frågorna blev, blev viktiga då upptäckte jag, jag fick ju hjälp från Francis Schaeffer och C.S. Lewis och kunde prata ganska mycket med min pappa och, men då upptäckte jag ju att de här eh, frågorna som man kanske tänker då, teologiska frågor om Gud och så, de är ju samtidigt filosofiska frågor så här är ja. kopplingen till att vara ett filosofi-freak. Ja. Alltså för filosofin ställer ju sådana frågor vad är den yttersta verkligheten mm. vad är det som egentligen ytterst finns och då är ju ett av svaren det är Gud som mm. finns av evighet och som är förklaringen till allt det som finns idag så filosofi och teologi går ju ihop, svarar på precis samma frågor eller eh, behandlar samma frågor ja om vad är den yttersta verkligheten vad är det av våra människa, varför finns vi på den här jorden vad händer när vi dör hur kan vi egentligen veta någonting och här tror jag det är ett stort misstag om man separerar filosofi och teologi utan man ska se att det, de här, det här går samman mm. och att den kristna tron ger väldigt intressanta och bärkraftiga svar på de frågor som filosofin bearbetar och analyserar mm. Så därför har jag ju fortsatt att läsa filosofi och, 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 och har fått mycket hjälp av, av filosofiskt tänkande. Just det.
0: Åh, oh, vad jättespännande. Jag skulle så gärna bara vilja fortsätta, men jag har en annan fråga. Ehm, och nu byter jag spår så där raskt igen. Mm. I, <här> jag jobbar ju för en fadderbarnsorganisation som heter Compassion. Och våran stora fråga är hur kan man utrota fattigdom? Det är liksom vårat centrum. Och vi har valt att se utifrån det perspektivet att världens barn måste räddas. Så det är därför vi jobbar med faderskap. Men om du för en stund Stefan, med den kunskap du har, och allting, får frågan om du är Bono här för några minuter nu då. Och hur ska vi som mänsklighet bäst förändra världen? Utrota fattigdomen. Jag vet att det är jättestora frågor. Mm-hmm. Jag är helt med, men mm-hmm. du får eh, fri åkning här.
1: Just det. Ja, om, man, om, om man tänker fattigdom, som man tänker den, den materiella sidan av, av mänsklig existens, så, så tycker jag att det finns, eh, som på nästan alla områden så ska man ju inte säga att ah, det är en sak som gäller, det andra är inte viktigt. Utan man måste kunna tänka en viss bredd. Och då är det ju självklart att Konkret kunna eh, eh, hjälpa en människa som lider under fattigdomen nu, som ni gör med, eh, genom fadderskap. Eh, bistånd, att i de delar av världen där man har materiell rikedom att man är generös och delar med sig. Eh, men på sikt så är ju den, den enda riktiga lösningen, det är ju att i de... de de områden i världen som idag plågas av fattigdom att de får hjälp att komma igång med egen välståndsproduktion om man får säga så. Just det. Och då måste man ju ställa frågan vad är det som har gjort att om vi tar Västerlandet att vi har fått igång en sån välståndsproduktion och nu ser vi ju att det kommer igång i en hel del andra ställen i, i världen också. Mm. Och då, är det, då måste man jobba med det. Och min övertygelse och jag menar att den går att belägga historiskt, det är att de kristna idéerna, den kristna världsbilden, har haft en, en påtaglig påverkan här. Att om man börjar tänka och leva i ljuset av vad kristentro säger, mm. så får det också ekonomiskt positiva konsekvenser. Och det jag, det jag tänker på då, det är, det är utifrån kristentro så har vi ju ett uppdrag att lägga jorden under oss och råda över den och förvalta den. Och utifrån det uppdraget så har ju Gud gett människan frihet och ansvar som gör att vi kan påverka vår situation. Och för att anknyta till det jag skulle säga till, min, till mitt 18-åriga jag att kunna tänka, kunna tänka långsiktigt. Att utifrån det man har nu börjar skapa någonting som på sikt gör att man man har någonting någonting mer. Och här är många sidor sedan i den den kristna tron som kan hjälpa oss människor att bryta passiviteten eller fatalismen så att man bara bara accepterar det som är. Om, Om man tar de kulturer som är präglade av karmalagen som i de stora österländska religionerna. Då är ju tänkandet så att var och en har exakt det som den personen förtjänar utifrån ett tidigare liv. Så är du fattig, du ska ju ha det. Det är ju mm. det rätta straffet så att säga för att du var så dålig i ditt förare Och är du rik så du behöver inte dela med dig nödvändigtvis av det för det är ju den rätta belöningen för att du levde så bra i ditt förare mm. Det skapar ju en passiv mentalitet. Eller om man tänker en del av naturfolkens religioner som är väldigt upptagna av förfäders anda. Där de som har levt för oss är viktigare. Nästan än vi som lever nu. Mm. Där man nästan kan gå så att säga bak. Man vandrar baklänges i sitt liv. Och tittar hela tiden baka på förfäders anda. Och att man inte ska eh, såra förfäders andra För då kan de slå tillbaka. Mm. Det skapar ju också en, en, en passivitet. Mm. Eller om man har kulturer som tänker om tiden. Att eh, ja, men morgondagens. Problemen till för morgondagens människor. Ja, då, då gör man ingenting åt, åt ny, nyet. Kristen tror kommer in här med helt andra tankar. Ja. Eh, som säger, livet är grymt orättvist. Men vi kallar det här för att göra någonting åt det. Vi ska försöka hjälpa den fattiga. Och den som har det, har mycket, ska dela med sig. Vi ska titta framåt. och Vi har ju ett hopp att en dag ska, eh, ska Gud själv rida hela världen rätt- men fram till dess så ska vi göra allt vi kan för att förändra det som är orättfärdighet, orättvisa, eh, fattigdom. Eh, så här finns både ett hopp och så finns det liksom en, en impuls att verkligen börja göra någonting. För ja. hoppet pacificerar oss inte utan Nej. ger oss tvärtom en, en motivering. Att eh, vi, ska, vi ska göra det vi kan för att gå i, i rätt riktning. Så här finns en mängd, jag kunde prata mer om äh, ytterligare dimensioner där. Men det finns en mängd liksom, dimensioner av kristen tro som frigör människan att, äh, äh, att också skapa äh, välfärd.
0: Mm. Oj, jag, jag är så nära att bara säga amen. <laughs> <Så> det, <här. laughs> det är du ser att göra. <laughs> ja, det är gött. jättespännande. Jag tror att vi strax är ni går ner för landning men du har touchat vid en grej och det var skidåkning men du, det kan man inte utöva så mycket i Skåne va?
1: Nej det är ju det är ju uselt. Oh. Skåne, Skåne är vackert alltså från, från mars till september så, så leder ju Skåne Just det. över resten och sig det får man ändå säga oh. men sen är det ju total förlust. <laughs> De andra månaderna, ja. jag menar dimma och fukt och nollgardigt. Ja. Så att nej, så det är inte så mycket fredökning. Däremot så hade vi i, i min familj, så hade vi hade släktingar, vi hade kusiner och vi barn på Småländska höglandet. Ja. så vi var där på sportloven och åkte skidor. Där fanns det, alltså. det, det är jag ganska stor skillnad var man kommer upp till höglandet äh, där. Och God. sen så har vi varit, äh, i min barnen var vi också uppe i, i Tronslandsfjällen och åkte och så. Så att äh, ja. man fick kompensera det geografiska läget. Just det. På det sättet.
0: Och det har hela tiden funnits med en förkärlek för Gotland också. Stämmer det?
1: Nej, det stämmer inte. Nej? Nej, absolut inte. Alltså när det gäller förkärlek hela ja. tiden. Ja. Nej, så här var det att Alltså om, om man är skåning som både jag och min fru är så, ja. då bryr man sig, i utgångsläget så bryr man sig inte dugg om Gotland. Det är liksom, vad är det, Vad ska man det? Vill man, det finns ju så mycket fina är stränder runt, runt Skåne och sen kan man ju enkelt köra upp till västkusten och stränderna där. Och vill man ut på någon ö så kan man ju ta Ölandsbron över till Öland. Så att jag skulle säga att den allmänna mentaliteten för skåningar är att Gotland är liksom lite för, för långt iväg så man är inte så intresserad. Yeah. Inger och jag, vi besökte ändå Gotland tidigt på en cykelsemester som relativt nygifta. Solsken eh, första, eh, första två dygnen, så vi kom ändå upp till Fårö. Och sen slog vädret om och blev fruktansvärt iselt väder. Och vi hade billigaste och sämsta tänkbara campingutrustning. Ja. Så vi stod ut ett dygn eller ett och ett, och ett, och ett halvt till och sen åkte vi hem. Grymt besvikna på Gotland, tänkte jag aldrig med Gotland. För det var bara, det var bara regn och sköld och blåst. Så gick många år eh, utan att vi funderade på Gotland. När vi flyttade till Stockholm 1992 eh, så märkte vi att i Stockholm pratade folk om Gotland. Eh, och så började jag så småningom medverka på Almedalen. Och oh. upptäckte, wow, vad mysigt Visby är det ju fantastiskt. och började jag ta med mig Ingrid dit. Och så började vi utforska omgivningarna i Gotland och blev helt sålda på den öa vi tidigare hade förkastat. Ja, men så. Nu är jag med. Så nu är vi varje år på, varje sommar på Gotland och många gånger under året också. Så. Mm. Du Stefan, hela den här podden har ju mer handlat om din
0: livsresa och din livsgärning- Vad vi inte har touchat vid överhuvudtaget- är att du har varit en oerhört flitig författare. Det finns ju många goda böcker- med massor av bra undervisning i. Alltså... Om jag bara nämner några, kristen på goda grunder gör som Gud blir människa här för att stanna kristen i skapelsens ljus. Om Jesus och Jonas, skeptikers guide Jesus 1 och 2, behöver tron försvaras och nu i senast, tror jag, mm. nakna utan att blygas om den sexuella revolutionen och en revolutionär syn på sex. Just det. Och det här är bara åtta av alla de böcker du har gett ut. Det finns fler.
1: Ja, ah, fast det är faktiskt de åtta som jag har gett ut. Det är en väldigt fullständig lista. Sen har jag medverkat i en del andra böcker så. Men det. Om, jag, om det är mina egna böcker så att säga så har du hela listan där.
0: Ja, jag tycker bara det känns otroligt angeläget att nämna detta. Eh, för det är en gedigen lista med mycket god och nyttig matundervisning här. Då. Och allt det här kan de som lyssnar få tag på Apologias webbshop, va?
1: Ja då, det går att beställa där, apologia.se yes.
0: Ja, apologia.se Hörni, jag tror att vi ska avrunda men min sista fråga till mina gäster brukar ofta vara är det något annat du vill säga? Ja, varför nämnde du inte detta om oh, min livsresa? Eller, ja men det här kan vara ett bra avslut eller här har jag en fundering jag vill slänga med. Då
1: är du fri att köra. Nej men Vi mm. Vi har ju varit inne på vid flera tillfällen det här med att inte renodla en sak på bekostnad av det, av det andra. Mm. Och då är det ganska väsentligt för mig att säga att det här med apologetik, att förklara och försvara kristentro, det har blivit min kallelse från Gud. Och då är det viktigt att man sätter in det i ett sammanhang på det sättet att detta att resonera och argumentera, det tar ju inte relationens plats till Gud utan det funkar ju så här att eh, om man kan resonera kring tro och argumentera och visa att det finns goda skäl, man kan vara kristen på goda grunder mm. eh, så är det ju inte själva poängen att man ska komma fram till det utan poängen blir ju då Därför finns det verkligen anledning att överlåta sig i tro till den Gud som vi nu har talat om och det yeah. som han har gjort i, eh, i Jesus Kristus. som mm. inte separerar liksom, den personliga vandringen med Gud, eh, efterföljelsen till, till Jesus Kristus och tänker, okej, okay, jag har massor massa argument, är intressant. Men om det ligger någonting i de argumenten så, eh, så leder du över till att jag verkligen har anledning att överlåta mig till den Gud vi nu har talat om. Mm. Så man ser den här, den här kopplingen. Och för mig personligen så... Så fyller det också den funktionen när jag liksom fortsätter att jobba med det här. att Det blir också en utmaning till mig att på nytt och på nytt. för att man behöver... Varje dag startar ju ens liv om på ett visst sätt. Just det. Att överlåta sig till den Herre som jag talar om och argumenterar för. Mm. Men ligger det någonting i allt det jag talar om så betyder det ju att jag behöver, bör vända mig till honom. Just det. Och följa honom och lyssna till honom och, och lyda honom och ta emot ifrån honom. Så det är helt existentiella liksom faller, hör ihop med mm. det intellektuella om man använder det ordet. Ja, det är bra.
0: Du, jag upptäcker att jag har kvar en fråga som jag har glömt. Oh. Och det var ju så att du förnekade dina möjligheter, mm. Men jag har fått höra att det fanns ett popband när du var ung. Jag vet inte om det var Jesusextremist.
1: Fanns det någon låt som hette det? Ja, det finns ju en låt av Ingmar Olsson som heter Jesusextremist. Ja, extremist. ja, ja. 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 Aha, du kommer in här på eh, ungdomens försyndelser. ja är det inte värre försyndelse än så så eh, kan man ju leva med det. Vi, vi var ett litet gäng som hade ett, ett band och det, blev, eh, och det var ju mestadels en kör som hette eh, Megaton Det här är bra. <laughs> och, och ja... Du får försöka föreställa dig, tonåringar, vi, vi började spela ihop några stycken och eh, samlade ihop ett gäng så det blev en kör. Så skulle vi ha ett namn och då var det någon som hade läst en Kalanka-serie där Kalanka sätter på en skeva med artisten Meriton Brakodonets som sjunger en låt som heter Skyskraparnas fall Det är jättebra! Så vår bandledare Magnus Tyvesson skrev förstås en låt som heter Skyskraparnas fall ja. om Jesu återkomst och så hette vi Meriton det var ju lite för tramsigt i längden, så vi skippade brak och Så hette vi sen Megaton. Ja. Miljoner toner. Ja. För, så det var ju okej. Okay. Och så utvecklades det till en ganska livaktig gospelkör. Ja. Jag var faktiskt kvar, jag hittade, vi höll på att städa där hemma, eller göra om lite. Så jag hittade den där kalanka-strippen så att jag kan belägga med fysiskt bevis att den att att verkligen finns Megaton brak
0: Det här är ett underbart avslut Tack snälla Stefan för allt du gör i Apologia och allt du har gett och gjort med Credo och SSG och tack för att du tog dig tid att komma hit till Martinsson Möter Vi är så tacksamma för alla dina böcker och din gåva och ditt uppdrag i Kristi Kropp Tack för att du var med idag Tack
1: så mycket, vad roligt att vara här
0: Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter show notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller en sång. Då finns de länkarna där, så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack, ha det bra, bye bye, hej då!